0: Экономика на Радио КП Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И сегодня мы поговорим о том, как у нас с вами... Нет, не так. Мы поговорим о том, как у россиян, согласно статистике, растут зарплаты. По данным сервиса Работа.ру, за год уровень зарплат, которые предлагают в вакансиях работодатели, в среднем вырос на 8%, а в некоторых сферах более чем на 20%, и на первом месте по росту окладов нет вовсе не айтишники. Быстрее всего растут зарплаты в сфере бизнес-услуг и у сотрудников офисных служб. Это завхозы, секретарии, логисты и так далее. За год у них поднялись оклады на 22%. На те же 22% выросли зарплаты у студентов и стажеров. Дальше идут сотрудники сферы образования, науки и культуры, плюс 16%. Затем идут работники сферы красоты и здоровья, где зарплаты повысились на 14%. В торговле доходы за год выросли на 12%, а в отрасли недвижимости и строительства на 11%. Но я бы хотел вернуться к студентам и стажерам, которые стали получать на 20 с лишним процентов больше. И это в столь непростые экономические времена. Интересно почему? С этим вопросом мы обратились к проректору финансового университета при правительстве России Александру Сафонову. И он объяснил нам, что статистика может отражать много чего, в том числе и резкий рост с так называемой низкой базы. Например. В прошлом году стажеру были готовы платить 5000 рублей, а в этом году из-за дефицита кадров ему платят аж 10 тысяч. Вот вам и резкий рост. А вообще с точки зрения рынка труда прошлый год был аномальным. Одни компании столкнулись с экономическими санкциями, другие со сменой владельцев, поэтому им было не до стажеров и студентов, удержать бы основной персонал. Ну а сейчас рынок труда стабилизировался. Компании борются за свое будущее и в том числе думают о более привлекательных предложениях для молодежи, потому что ее катастрофически не хватает. Но у повышения зарплат в нынешних российских экономических реалиях есть и обратная сторона. Во многих отраслях очень серьезный дефицит кадров. Среди них наука, образование, производство и многое другое. Поэтому за более высокие деньги и вкладывать придется больше. Ну а теперь новость для тех, у кого эти самые деньги есть. Если вы собирались купить новый москвич, то погодите, не спешите. Скоро для многих россиян он станет заметно дешевле. Как сообщили в Минпромторге, электромобиль Москвич 3E вошел в программу стимулирования спроса. То есть на эту машину дадут льготный автокредит. По условиям льготного автокредитования скидка на электромобиль российского производства составляет 25%, но не более 625 тысяч рублей. Стоит электромобиль Москвич 3,5 миллиона рублей, так что максимальная скидка составит те самые 625 тысяч. Напомню, льготный автокредит можно взять на любые отечественные автомобили, а также на китайский Havail российской сборки. Главное условия: машина должна быть новой и стоить не дороже 2 миллионов рублей, при этом для электромобилей ограничений по цене нет. В отличие от электромобилей, на обычные бензиновые машины скидка составляет 20%. Но! Дисконт полагается не всем. Согласно нынешним условиям программы, льготный автокредит могут взять медики, работники сферы образования, мобилизованные добровольцы и военнослужащие по контракту, а также члены их семей. Тредняя ставка по автокредиту в российских банках сегодня от 10 до 12 процентов годовых. И в завершение выпуска я хотел бы коротко поделиться с вами итогами одного интересного опроса, который мы провели в социальных сетях. Вчера я рассказывал вам о том, что московские банки начали поступать новые купюры в 5 и 10 рублей. После многолетнего перерыва Центробанк решил снова их печатать. Металлы стали слишком дорогими, а бумажные деньги более долговечными благодаря новым технологиям. Неужели монеты и правда больше никому не нужны? Чтобы это выяснить, мы запустили опрос в соцсетях. И оказалось, что зря Центробанк недооценивает наши металлические деньги. Как показал опрос, они очень даже активно участвуют в обороте. Две трети опрошенных регулярно расплачиваются монетами, а каждый четвертый хранит их в копилке. И всего лишь 1% россиян относят монеты в банк, чтобы поменять на бумажные деньги. ЭКОНОМИКА на Радио КП